0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 19. November. Und mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende. GM eröffnet Factory Zero in Detroit, Fisker enthüllt Seriendesign des Ocean, Hyundai präsentiert SUV-Studie 7, Berliner mercedes werk wird elektrisch und Sun Motors gibt Börsendebüt. General Motors hat im Beisein von US-Präsident Joe Biden seine Factory Zero in Detroit eröffnet. In dem Umbau der Fabrik zum reinen Elektroautowerk sieht der Konzern ein Modell für die Zukunft seiner Werke. In der umgerüsteten Fabrik ist bereits die Vorserienproduktion des Elektro-Pickups GMC Hummer EV angelaufen, von dem die ersten Exemplare noch in diesem Jahr an Kunden ausgeliefert werden sollen. Die Umrüstung der Fabrik zum reinen Elektroautowerk lief seit Anfang 2020. Künftig werden in der Factory Zero auch die SUV-Version des GMC Hammer EV, der elektrische Chevrolet Silverado sowie das elektro -Shuttle Cruise Origin von den Bändern laufen. Alle diese Fahrzeuge basieren auf der ultium plattform welche der Hersteller als Herzstück seiner Elektroauto-Strategie bezeichnet. Diese Fahrzeugarchitektur umfasst neben den eigenen Batterien aus dem Joint Venture mit LGES auch eigene Antriebseinheiten sowie die Leistungselektronik. Da die Ultium-Plattform mehr Fahrzeugsegmente abdecken kann als frühere Verbrennerplattformen, erhofft sich GM ein großes Einsparpotenzial, da das Unternehmen damit in der Lage sei, Maschinen, Werkzeuge und Montageprozesse zu vereinheitlichen und zu rationalisieren. GM-Chefin Mary Barra bezeichnete die US-Fertigungskompetenz als Schlüssel zum Erreichen unserer vollelektrischen Zukunft. Dies ist ein monumentaler Tag für das gesamte GM-Team, sagte Barra im Beisein von US-Präsident Joe Biden. Fisker hat sein Elektro-SUV Ocean in dem für die Serienproduktion vorgesehenen Design präsentiert und nennt nun auch nähere Details zur Technik sowie zu den Preisen der einzelnen Versionen. Der Produktionsstart des Fisker Ocean bei Magna in Österreich ist für den 17. November 2022 angesetzt. Der Fisker Ocean soll in den Varianten Sport, Ultra und Extreme auf den Markt kommen. Die endgültige Optik des SUV hat Fisker nun auf der Los Angeles Auto Show vorgestellt. Die Pressebilder vermitteln dabei den Eindruck, dass es viele Designfeatures aus der Vorserie in die finale Version geschafft haben. Schauen wir aber zunächst auf die einzelnen Varianten. Da wäre die Basisvariante Sport mit 200 kW Frontantrieb, die 37.499 US-Dollar vor Subventionen kosten wird. Diese bietet eine EPA-Reichweite von 250 Meilen, was umgerechnet rund 400 km entspricht. Die Versionen Ultra zu haben für rund 50.000 US-Dollar und Xtreme für 69.000 US-Dollar verfügen jeweils über einen zweimotorigen Allradantrieb. Diese Modelle bieten EPA-Reichweiten von 340 bzw. 350 Meilen, also umgerechnet 547 bzw. 563 Kilometer. Die ersten 5000 produzierten Fahrzeuge werden übrigens Fisker Ocean One heißen. Zum Ladeverhalten des Elektro-SUV äußert sich Fisker noch nicht. Klar ist lediglich, dass der Ocean Strom aus seiner Batterie zurückspeisen kann. Zu den Designmerkmalen des Ocean erzählen weit ausgestellte vordere Radkästen, 20 Zoll-Räder, eine Windschutzscheibe, die nahtlos ins Dach übergeht und schlank gehaltene Lichtelemente. Der Fisker Ocean Extreme und der Fisker Ocean One werden zudem mit einem Solardach angeboten. Hyundai hat auf der Autoshow in Los Angeles das batterieelektrische SUV-Konzeptfahrzeug 7 enthüllt. Mit diesem liefert der koreanische Hersteller einen Ausblick auf sein großes Elektro-SUV Ioniq 7. Das Serienmodell soll aber erst 2024 auf den Markt kommen, weshalb der Seven noch keine seriennahe Studie ist. Als technische Basis der Seven dient die Electric Global Modular Plattform, die dem Seven bzw. IONIQ 7 zu einer Reichweite von mehr als 480 Kilometern und kurzen Ladezeiten verhelfen soll. Die 480 Kilometer verwundern nicht, denn sie entsprechen zum einen exakt dem Wert, den Kia am Vortag auch für sein Konzept EV9 genannt hatte, zum anderen sind die 480 Kilometer die im US-Markt wichtige Schwelle von 300 Meilen. Zum schnellen Laden gibt Hyundai an, dass sich der Seven an einer 350 Kilowatt-Schnellladestation in rund 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lässt. Das 800-Volt-System der Plattform macht's möglich. Ohne Angaben zur Akkugröße lassen sich aber keine Rückschlüsse auf die Ladekurve ziehen. Weitere Daten zum Antrieb der Studie machen die Koreaner anlässlich der Messepremiere nicht. Bekannt ist nur, dass der Radstand mit 3,20 m nochmals 10 cm länger ist als beim Kia Concept EV9 und somit viel Platz für Batterien zwischen den Achsen ist. Der Seven verfügt über gegenläufig öffnende Türen hinten, was bei der Studie den Blick auf den neuartig gestalteten Innenraum freigibt. Optisch greift der Seven zudem einige Elemente des Ionic 5 auf, etwa die Pixel-LED-Grafiken, jedoch in einer eigenen Interpretation. Mercedes-Benz hat ein Update zur Transformation seines Berliner Werks in Marienfelde zu einem Kompetenzzentrum für die Digitalisierung und Fertigung von Elektrokomponenten geliefert. So wird der Standort sein elektrisches Produktportfolio künftig um die Montage von High-Performance-Elektromotoren erweitern. Die Technologie stammt von dem britischen Spezialisten Jasa, den Daimler übernommen hatte. Das Portfolio des Berliner Werks umfasst bereits heute Montageumfänge bei elektrischen Antriebseinheiten. Mit der künftigen Fertigung erhöhe man die eigene Wertschöpfung in Entwicklung und Produktion durch das Insourcing von Antriebstechnologien für Elektrofahrzeuge. Zudem sei der Aufbau des angekündigten Mercedes-Benz Digital Factory Campus weit fortgeschritten. Im kommenden Jahr soll eine Reihe modernster Pilotlinien und Testzellen in Betrieb gehen. Einen Wermutstropfen gibt es aber. Wie viele der aktuell 2300 Stellen im Werk Marienfelde, die noch großteils von der Fertigung von Verbrennungsmotoren und deren Komponenten abhängen, nach der vollständigen Transformation erhalten bleiben werden, ist noch unklar. Das Börsendebüt des Münchner Solarautoentwicklers entwicklers Sono Motors ist geglückt. Die an der US-Technologiebörse Nasdaq zum Preis von je 15 US-Dollar ausgegebenen Aktien schlossen am ersten Handelstag bei über 38 Dollar. Sono Motors kommt damit aktuell auf einen Börsenwert von rund 2,6 Milliarden Dollar. Die Stammaktien des Münchner Unternehmens werden seit dem 17. November am Nasdaq Global Market unter dem Symbol SEV gehandelt. Das Solar-Elektroauto-Startup platzierte 10 Millionen Aktien zum Preis von je 15 US-Dollar. Das Volumen des Börsengangs beläuft sich ergo auf 150 Millionen Dollar, umgerechnet also gut 132 Millionen Euro. Zudem gewährt das Unternehmen den Konsortialbanken eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 1,5 Millionen zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis. Einen Tag nach dem Börsenstart verzeichnete Sono Motors bei Handelsschluss einen Kursplus von 155 Prozent. Ein vielversprechender Auftakt. Mit dem an der Börse eingesammelten Kapital will das Start-up die Entwicklung, die Vorbereitung der Serienproduktion sowie die Markteinführung seines Solarelektroautos Sion vorantreiben. Das war's mit unserem E-Mobility-Update für diese Woche. Wir sind ab Montag mit den News und Highlights der Elektromobilität wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.